0: Herzlich willkommen zum Podcast der Deutschen Mentaltrainer Akademie und des Deutschen Bundesverbands Sportmentaltraining. Hier bekommst du regelmäßig praktische Infos, Methoden, Tipps und Tricks rund um das Sportmentaltraining, was du natürlich im Sport einsetzen kannst, aber auch übertragen kannst in deinen Alltag.
1: Ja, und ich freue mich, dass wir heute wieder eine Athletin zu Gast haben und ähm, ja, heute auch wieder natürlich über das Thema Mentaltraining im Sport sprechen werden, ähm, über Erfolge, über ja, vielleicht auch Herausforderungen auf dem Weg zum Erfolg, die als ähm, die einem im, im Sport immer wieder begegnen können. Und ähm, ja, heute ist zu Gast Sophia Jung. Und ähm, ich würde dich, Sophia, einfach direkt bitten, dich ähm, selbst einmal vorzustellen. Wer bist du, was machst du, in welchem Sport bist du unterwegs? Vielleicht für die Menschen, die jetzt ähm, von dir noch nicht gehört haben, was ich sehr unwahrscheinlich finde, äh, wenn ich mir deine Erfolgsliste so anschaue. Aber stell dich doch gerade mal bitte selbst vor. Herzlich willkommen.
0: Ja. Hi zusammen. Ich bin Sophia, 24 Jahre alt, wohne aktuell in Koblenz und mache Leichtathletik. Seit acht Jahren jetzt bin ich Sprinterin, insbesondere ähm, über die 200 Meter bin ich aktiv, manchmal auch über die 100. Und ähm, ja, habe das große Privileg Berufssportlerin zu sein und bin nebenher quasi noch Polizeikommissarin der Landespolizei Rheinland-Pfalz und ich bereite mich tatsächlich aktuell auf die Olympischen Spiele nächstes Jahr vor. Das ist das größte Ziel.
1: Okay. Ja, das klingt auch nach einem nach einem großen <lacht> Ziel. Und ähm, ich sag mal, du hast es gerade schon gesagt, du bist äh, Berufssportlerin. Ähm, das heißt, das, was du ähm, nebenher machst, nämlich den Job, ähm, das sieht bei anderen wahrscheinlich genau umgekehrt aus. Also die haben Vollzeitjob und ähm, machen nebenbei ihren Sport. Und du hast jetzt gerade schon gesagt, ähm, das ist ein großer Vorteil. Ähm, wie genau kann ich mir das vorstellen, Berufssportlerin? Ähm, was genau ähm, verbirgt sich dahinter? Also gehst du quasi so wie jeder andere auch zur Arbeit morgens? Das heißt, du gehst auf die Bahn oder ähm, wie, wie sieht dein Alltag aus?
0: Ja, ich habe mich nach meinem Abitur im September 2018 dazu entschieden, eine ähm, duale Karriere bei der Polizei, also bei der Landespolizei Rheinland-Pfalz einzuschlagen. Einfach aus dem Grund, weil ich ähm, sportlich noch einige Ziele hatte, die ich erreichen wollte, wollte aber eben auch meine berufliche Karriere nach meiner sportlichen Karriere nicht vernachlässigen und habe mich somit für ein duales Modell entschieden, worüber mhm. ich äh, sehr, sehr dankbar bin und habe dann jetzt dieses Jahr im Januar meinen äh, Bachelor erfolgreich abgeschlossen und seitdem halt Polizeikommissarin, aber halt eben äh, dank meines Arbeitgebers Vollzeit freigestellt für den Sport. Das bedeutet quasi, dass halt das Training, die medizinische Versorgung mit Arzttermin und äh, physiotherapeutischen Termin und eben auch ähm, die Regeneration quasi mein Dienst ist, meine Dienstzeit, mein Job. Und dementsprechend gehe ich nicht morgens um 8 Uhr aus dem Büro, äh, aus dem Haus ins Büro, sondern ähm, ich gehe halt dann, je nach Trainingszeit, morgens um 10 Uhr auf die Bahn und trainiere dann da meine Stunden und habe dann ja meine Regenerationszeit am Nachmittag und darüber bin ich. Ähm, sehr, sehr dankbar, dass ich da dieses Privileg haben darf, um halt eben meine komplette Energie, Motivation und Konzentration halt eben auf den Sport und die sportlichen äh, Ziele legen zu können. Aber gleichzeitig eben auch beruflich abgesichert zu sein. Und das nimmt halt eben auch gerade für den Kopf eine sehr große ähm, großen Ballast quasi ab, dass man halt weiß, man verdient halt sein Geld und man hatte halt einfach einen Arbeitgeber an der Seite, der halt den Leistungssport zu. 200 Prozent unterstützt.
1: Mhm. Also ähm, ich höre da vor allen Dingen das Thema Fokus. Ne? Also du hast halt den Luxus, dich tatsächlich hundertprozentig äh, ähm, auf, auf diese eine Sache auch wirklich zu fokussieren und das Ding auch in Ruhe zu machen, ähm, ohne dass du dich noch irgendwie um 5000 andere Sachen kümmern musst oder um Karriere und so weiter. Genau. Ähm, Jetzt stelle ich mir das natürlich, also wir sind direkt im Thema, Sophia, es tut mir leid, aber es gibt so viele Fragen, die ich habe und du weißt auch, wir haben ein äh, tolles Vorgespräch geführt und das hätte ich mhm. auch noch unendlich weiterführen können. Ähm, wir sind wirklich direkt im Thema und weil wir sprechen ja auch über Mentaltraining und wie bereitet man sich vor und so weiter und natürlich ähm, interessiert mich auch an dieser Stelle Mm, genauso wie, naja, weißt du, andere gehen zur Arbeit und finden es ja auch manchmal irgendwie stressig ähm, oder die Kollegen doof oder was auch immer. Ähm, und wenn ich mir zum Beispiel, also ich persönlich mache auch super viel Sport, aber das mache ich halt privat. Ähm, und ich sag mal, der der einzige Punkt, wo es vielleicht mal stressig ist, ist, wenn ich mich auf einen Wettkampf vorbereite, auf den ich aber ja grundsätzlich auch Bock habe. Jetzt ist es bei dir aber ein Job. Ähm, ja. Wie fühlt sich das an? Also was was macht das mit dir? Ist das ist das manchmal dann auch so, dass, dass das auch ein Stressfaktor ist irgendwie oder ist das immer entspannt?
0: Ja, auf jeden Fall. Also über die Jahre hat sich da auf jeden Fall die Perspektive ein bisschen verschoben. Wenn ich mal rückblicke, habe ich glaube ich mit sieben oder acht Jahren mit der Kinderleichtathletik angefangen, hobbymäßig ein- bis zweimal die Woche und habe da halt einfach als Kind äh, da meinen Sport zum Spaß gemacht. Und irgendwann ist man dann in diesen Leistungssport und in diese leistungsorientierte Schiene reingerutscht, ähm, bis zu dem Punkt, dass ich halt jetzt sagen kann, ich verdiene damit mein Geld und das ist mein Beruf. Natürlich ist das auch nicht mehr dann jeden Tag Spaß. Und natürlich ist das nicht immer jeden Tag Freude ins Training zu fahren, weil halt eben auch ähm, der Leistungssport zwar gut und schön ist, aber man verzichtet halt im Leben auch auf sehr viel und alles richtet sich halt von was frühstücke ich morgens, wann frühstücke ich morgens, wann gehe ich abends zu Bett. Alles plant sich halt nach dieser einen Trainingseinheit oder nach der Trainingswoche und nach dem einen Ziel. Und das ist manchmal auch schon mentale Belastung ein bisschen. Aber das Gute ist, am Ende des Tages oder am Ende der Trainingseinheit weiß ich, warum ich es mache, weil ich meine Ziele halt eben erreichen will und ich weiß, was ich dafür geben muss, um halt den maximalen Erfolg rauszuziehen und am Ende des Tages hat es halt Spaß gemacht und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, das Beruf hin oder her, Hobby hin oder her, dass man da einfach immer am Ende des Tages sagt, boah, es hat doch irgendwie Bock gemacht und das habe ich Gott sei Dank noch und äh, genau, da bin ich echt froh drüber dass ich den Spaß an der Sache auch nicht verliere. Auch wenn es nicht, wie du schon sagst, nicht immer schön ist, weil es gibt halt auch ein paar, ich nenne es mal Kollegen, wo mhm. es nicht immer so einfach ist. Und man kommt vielleicht auch nicht jeden Tag so gut mit seinen Teamkollegen oder mit seinem Trainer klar, weil man da auch mal vielleicht unterschiedlicher Meinung ist. Aber am Ende des Tages bin mhm. ich froh, dass, es, dass ich die Möglichkeit dazu
1: habe. Okay, ich kann es dir auch ansehen, während du das erzählst. <lacht> das, <lacht> Ähm, und das wäre natürlich auch schade. Das ist natürlich auch eine sehr provokative Frage. Also ähm, ich gehe natürlich oder na, natürlich nicht. Aber ich gehe davon aus, dass es dir irgendwie Spaß macht, weil im Endeffekt hast du dich ja auch dennoch irgendwie freiwillig dafür entschieden. Und ähm, ja,
0: definitiv.
1: Ne, der Erfolg gibt dir auch recht. Also du machst es ja auch nicht ohne Grund. Und ähm, von daher denke ich mal, ähm, sollte das Ganze dann auch Spaß machen. Ähm, jetzt hast du gerade eben schon gesagt, du bereitest dich gerade vor. Ähm, nimm uns doch gerade mal mit in deinen aktuellen Stand. Also was machst du gerade und ähm, wo soll die Reise hingehen? Also welche Entscheidungen stehen denn so an bei dir gerade in deiner Laufbahn, in deiner sportlichen? Mhm.
0: Also aktuell ist es ein bisschen eine außergewöhnliche Situation bei mir. Normalerweise wäre ich jetzt wahrscheinlich letzte Woche oder vorletzte Woche in die Sommersaison dieses Jahr eingestiegen. Ich hatte vor einem halben Jahr noch das Ziel, bei der Weltmeisterschaft dieses Jahr im August in Budapest über die 200 Meter an den Start zu gehen. Ähm, leider hatte ich aber vor fünf Monaten einen Dienstunfall auf der Arbeit, bin auf meine Schulter gestürzt, musste operiert werden. Ähm, aktuell... Sind wir aber im Reha-Prozess, der ist vollständig abgeschlossen. Alles ist äh, gut verheilt, die Schulter ist noch dran, mir geht's gut. Aber natürlich ähm, durch die Operation und durch den Unfall ähm, habe ich, muss man einfach so sagen, ein bisschen an Form verloren und halt eben auch an Training verloren. Und das ähm, haben wir jetzt versucht über die letzten Wochen äh, fleißig aufzuarbeiten. Ich komme gerade mehr oder weniger frisch aus dem Trainingslager aus den Riffer zurück, da haben wir ein bisschen äh, Energie und Motivation sammeln können und jetzt die nächste Entscheidung, die halt ansteht, wann ich dieses Jahr in die Sommersaison einsteigen werde. Ich ähm, habe mich dazu entschieden, definitiv Wettkämpfe zu laufen, nur natürlich muss das eben auch von der Leistungs- und Trainingssteuerung irgendwie ähm, so abgepasst werden, dass das Ganze am Ende auch ein rundes Ding wird und auch Sinn macht und dementsprechend sehe ich mich so Richtung August, September nochmal auf der Bahn, um ein bisschen ähm, Wettkampferfahrung zu sammeln. Weil nächstes Jahr mit der Europameisterschaft und natürlich den Olympischen Spielen in Paris ein eines, wenn nicht sogar das größte Ziel meiner Karriere quasi ansteht. Und ähm, da gilt es quasi mit Vollgas ins nächste Jahr zu gehen und im nächsten Jahr hoffentlich ganz, ganz schnelle Zeiten
1: zu rennen. Ich weiß natürlich aus dem Vorgespräch, dass... Ja. aber also ich denke mal, wenn, wenn du von Olympia sprichst, das kann sich ja auch jeder denken, das ist natürlich ein großer Traum und du hast mir auch erzählt, dass das wirklich dein dein größter Wunsch ist, dort ähm, mhm. hinzukommen. Ähm, wir alle wissen, Dinge können passieren und ich sage immer gern, wer viel macht, kann viel haben. Also ne, das ist einfach so. Ähm, jetzt hast du diese Schulterverletzung irgendwie ähm, gerade erlitten und mhm. ähm, das ist natürlich nicht ganz so einfach, denke ich mal, gerade wenn man weiß, boah, das große Ziel steht irgendwie vor der Tür, jetzt hat man schon so lange was erzählt, du hast jetzt, du hast als kleines Kind schon angefangen und ähm, hast im Grunde ja auch schon diesen Traum gehabt und dann ist man irgendwie kurz davor, kurz vor dem Ziel und dann passiert sowas. Ähm, jetzt ist Olympia natürlich noch ein bisschen hin, aber dennoch ist das jetzt, ich sag mal, in, in der äh, Timeline relativ zeitnah passiert. Ähm, wie war das für dich? Also hast du das einfach so weggesteckt? Ähm, und wenn ja, wie? <lacht> Oder hattest du da wirklich auch dran zu knabbern, das irgendwie ähm, ja für dich einzuordnen?
0: Ja, also ich muss äh, mir selber halt auch eingestehen, das war halt, der Dienstunfall war 100 meine Schuld. Das war echt schon ein bisschen Dummheit äh, meinerseits. Es ist letztendlich dann aber passiert und ich habe mir halt alle Strukturen in der Schulter kaputt gemacht, sodass dann da erstmal relativ klar feststand oder relativ schnell ähm, feststand, das muss operiert werden. Und am Anfang, ich hatte halt noch nie eine OP und am Anfang dachte ich mir so, ja komm, schüttelst dich einmal und dann sind wir wieder da, wo wir aufgehört haben. Habe ich aber recht schnell nach der OP dann ähm, mit Erschrecken feststellen müssen, dass das nicht so war, dass das doch auch ein, ein heftigerer Eingriff war und natürlich auch für den Körper und für die ganze, ganze Physis halt eben ein heftiger Eingriff war. Und ähm, da fing das natürlich dann an, so bei mir auch im Kopf so zu rattern, hm, dieses Jahr Weltmeisterschaft schwierig, das könnte äh, durchaus kein realistisches Ziel mehr sein und ich habe mit Markus, mit meinem Mentaltrainer ähm, über die Jahre ähm, erlernen müssen, dass realistische Ziele das sind, was mich am weitesten bringt mhm.
1: ähm,
0: und demnach musste ich dann eben auch mit Schmerz äh, feststellen, dass das dieses Jahr mit der Weltmeisterschaft halt kein solches realistisches Ziel mehr ist, dass ich mir halt andere Ziele setzen muss, also quasi meine Ziele umformulieren muss und ähm, habe natürlich dann auch in dem Prozess halt äh, mir Schwäche eingestehen müssen. Mhm. Und ich glaube, wenn ich als Leistungssportler erzähle, das können vielleicht andere Sportler sehr, sehr gut nachempfinden, bei uns ein gibt es eigentlich keine Schwäche. Bei uns gibt es immer Vollgas, 100 Prozent Motivation, mhm. 100 Prozent Vollgas, kein Rückschritt, immer nur Fortschritte und immer mhm. nur drauf, drauf, drauf. Und wenn man dann natürlich äh, mal eine Verletzung hat oder eben auch eine Operation, wo ich sechs Wochen lang so eine Schiene fixiert getragen habe, wo ich quasi sechs Wochen schon so eingeschränkt war, dass ich wirklich auf Hilfe anderer Leute angewiesen bin, dann mhm. kennt man auch irgendwann den Ernst der Lage. Und das macht mental auch was mit einem. Das ist ganz klar. Auf der anderen Seite muss ich sagen, dass das Jahr 2022, trotz der Teilnahme an, den, an meinen ersten Weltmeisterschaften, ähm, mhm gar nicht mal so toll für mich war, so dass ich dann aber auch relativ schnell durch die Operation oder die Operation quasi als ähm, Mittel genutzt habe. So, hey, ich kann jetzt vielleicht mal durchatmen. Ich weiß, dass ich dieses Jahr nicht die Schnellste sein muss und auch nicht die Schnellste sein werde aufgrund mhm. meiner Operation und nehme das vielleicht mal so als mentale Auszeit für mich. Natürlich trainiere ich weiter und natürlich muss ich, mein tägliches Training machen und habe auch immer irgendwo noch meine Ziele, aber ich weiß halt, dass ich nicht jeden Tag mich mit anderen vergleichen muss, nicht jeden Tag diesen Kampf gegen diese Stoppuhr habe im Training, mhm. weil ich halt einfach realistisch einschätzen muss, ich muss einfach meinen Gang zurückfahren. Mhm. Und ähm, das hat mir dann ein bisschen durch diese Zeit geholfen und mir auch wahnsinnig gut getan, dass ich wusste so, hey, 2023 ist ein Jahr, an dem du wahrscheinlich wachsen wirst, an dem du auch mental wachsen wirst und viel lernen mhm. wirst. Aber zu 2024 ist das viel, viel wichtigere ja. Und dementsprechend kann ich jetzt hier ganz stolz sitzen und sagen, dass es mir gut geht und äh, dass hm. das auch normal ist, im Leistungssport mal Schwäche zu zeigen. Aber das ist natürlich ein Prozess, den äh, jeder Sportler erlernen muss. Der kommt nicht von heute auf morgen.
1: Ja. Also, ähm, Erstmal Hut ab, weil, das habe ich dir auch schon mal gesagt, ich finde dich da auch unheimlich reflektiert und ähm, finde das total gut und ich mag das auch sehr gern, dass du das teilst, weil ich glaube, das ist etwas, was auch viel zu selten besprochen wird. Man sieht immer nur so die, ähm, die guten Seiten und die Erfolge und das höher, schneller, weiter. Aber dass da ja ganz viel dahinter steckt, ganz viel Entscheidungen, ganz viele Rückschläge und so weiter, das, das sieht man ja einfach ganz häufig nicht. Ja. Und, ähm, umso wichtiger finde ich, dass, ähm, na, so wie du sagst, dass, dass man das, also, dass du das auch anders einordnen kannst für dich, dass du sagst, dieses Jahr ist einfach was anderes dran. So, Ende der Geschichte. Und dann, und dieses Jahr braucht es jetzt auch für das nächste. Also, das auch wirklich ja. zu sehen, das ist natürlich auch ein, also, ein krasser Mindshift, wenn man nicht so unterwegs ist wie du. <lacht> Also wenn man da weniger reflektiert ist und eher den Fokus auch auf das Negative ähm, vielleicht richtet und sich eher ausgebremst mhm. fühlt. Mm, ich würde dich gerne fragen, du hast gerade gesagt, ähm, ich habe gelernt, dass es ähm, vor allen Dingen realistische Ziele sind, die mich zum Erfolg führen. Würdest du sagen, du hast dir vorher Ziele gesteckt, die nicht realistisch waren?
0: Das kann ich gar nicht so beurteilen, weil ähm, als ich als Kind angefangen habe, war ich dann irgendwann mal auf Kreis- und Bezirksmeisterschaften und hatte da immer irgendwie eine vordere Platzierung, in der Regel so Platz eins oder Platz zwei. war mhm. nur so wahnsinnig stolz auf meine Urkunde mhm. und irgendwann ist diese Meisterschaft immer größer geworden. Dann stand ich halt eben nicht mehr in der Kreismeisterschaft, sondern auf einmal bei einer Landesmeisterschaft. Ne? Was mhm. für ein Kind natürlich schon so, boah, zu sagen, so man Klar. ist einer der Schnellsten aus Rheinland-Pfalz, das war schon so eine Nummer. Und dann hat sich das alles so, wie so ein rollender Stein, alles gekommen. Dann ging es halt von der Landesmeisterschaft auf eine größere Südwestmeisterschaft bis hin zu einer nationalen Meisterschaft. Und da hat man dann halt immer gesagt, gut, naja, wenn ich ja jetzt schon bei deutschen Meisterschaften stehe, dann will ich irgendwann mal die Nation repräsentieren. Und ähm, da kann man natürlich ja auch als 12-, 13-, 14-Jährige nicht unbedingt von ähm, einem realistischen Ziel sprechen, weil man ja selber seine Leistung kaum einschätzen kann und mhm. weil man ja auch kaum einschätzen kann und gar nicht so wirklich reflektieren kann, was brauche ich denn tatsächlich für eine Leistung und wie viele Leute muss ich im direkten Vergleich mit meiner Leistung überbieten, um nachher bei einer internationalen Meisterschaft zu stehen. Das macht man halt nicht einfach mal gerade so, man steht morgens auf und man schafft und dann geht man wieder zu Bett und alles gut und nächsten Monat ist es dann anstatt der Europameisterschaft die Weltmeisterschaft. Und dementsprechend würde ich schon sagen, dass ich damals einfach so leichtfertig mit meinen Zielen um mich geschlagen habe, ähm, befand mich aber auch in der Luxussituation, dass ich es dann halt doch auch geschafft habe, und ähm, habe gar nicht darüber nachgedacht, wie ich meine Ziele überhaupt formuliere, weil, wie ich eben schon sagte, oder wie du auch sagtest, höher, schneller, weiter. Das nächste Ziel war immer ein höheres und einfach immer schneller zu laufen. Aber wenn ich jetzt hier mit meinen 24 Jahren sitze und sage, ich laufe nächstes Jahr Weltrekord, 200 Meter Frauen, dann muss ich jeden, der an mich glaubt, enttäuschen und sagen, das ist halt einfach unrealistisch. Ich finde, durch das Erwachsenwerden und durch das Großwerden und auch das Großwerden in der Disziplin und in der Sportart lernt man irgendwann selbst zu verstehen, was sind denn realistische Ziele, weil man einfach viel besser seine eigene Leistung einschätzen kann. Aber auch da hat mir in einem relativ äh, günstigen Alltag mit so 16, 17 der Markus, mein Mentaltrainer, sehr geholfen mhm. und hat quasi diesen Weg immer begleitet und immer versucht, wenn ich in der, aus der Schiene ausbrechen wollte, hat er mich quasi immer so zurückge zurückgerudert und... Ähm, ja, deswegen würde ich sagen, das ist so ein Reifeprozess, der dann irgendwann auch automatisch dazu führt, dass man sich realistische Ziele setzt.
1: Ja, ganz spannendes Thema, was du ansprichst, ist ja im Prinzip so diese Selbstwirksamkeitserfahrung, ne? also dass du einfach selber mhm. auch einschätzen kannst, ähm, wozu du in der Lage bist. Das ist ja wirklich auch so die Kunst. Das klingt erstmal so einfach, ja. aber das ist gar nicht so einfach. Und vor allen Dingen, ähm, wenn wir jetzt bei dir. Wir haben uns auch darüber unterhalten, ich bin ja eher auf längeren Strecken unterwegs oder ich arbeite mit Sportlern, die auf längeren Strecken unterwegs sind auch und bei dir kommt es ja wirklich innerhalb von Sekunden darauf an und dann geht es ja auch wirklich mhm. um eine Einschätzung von ähm, von, von wirklich einem Mini-Zeitraum, einem Mikro-Zeitraum mhm. und das ist natürlich, da muss man sich schon auch ganz schön gut kennen. Ähm, was mich jetzt gerade auch ähm, nochmal... Ähm, Fasziniert hat, ist die lange Zusammenarbeit mit dem Markus. Also, du bist jetzt 24, ja. du hast gerade gesagt, ich glaube 16, 17. Ich weiß nicht, wann ähm, wann habt ihr wann seid ihr gestartet, als du 16 warst? Ähm
0: ich glaube tatsächlich so 2016 haben wir, so im Herbst 2016 glaube ich war das ungefähr, mhm. wo er auf mich zukam und äh, mir von seiner Umschulung zum Mentaltrainer berichtet hat und doch einfach mal gefragt hat, ob ich nicht mal Lust hätte mit ihm äh, ein paar Sachen, die er dort gelernt hat, auszuprobieren. Das und super. recht schnell innerhalb von wenigen Wochen sind wir dann ähm, beide zu dem Entschluss gekommen, dass das äh, menschlich und charakterlich auch wahnsinnig gut funktioniert mhm. untereinander. Und ähm, dass wir vielleicht auch mal die Zusammenarbeit in Richtung diesem Coaching und Mentaltraining ähm, versuchen würden. Und ähm, das Ganze haben wir dann das erste Mal erfolgreich, würde ich sagen, 2017 ähm, gehabt, dass ich dann äh, meine erste internationale Medaille in der U20 als vize gewonnen habe wo er natürlich auch schon einen sehr, sehr großen Anteil hatte. Ähm, zu Beginn haben wir uns natürlich erstmal kennengelernt. Man braucht, finde ich, zu so einem Mentaltrainer ein wahnsinnig großes Vertrauen. Und ähm, das habe ich bei ihm auf jeden Fall. Und da haben wir uns natürlich erstmal kennengelernt. Und dann war eigentlich so das erste Thema, was wir abgearbeitet hatten, äh, diese Konzentration, Reaktion und dieses Aufregungsding von einem Wettkampf. Weil ich ihm immer gesagt habe, ich bin so wahnsinnig aufgeregt, mhm. weil ich immer so viel von mir selber erwartet hatte. Und ähm, ja, allein nach einem halben Jahr Zusammenarbeit mit ihm bin ich als, bin ich als ganz andere Bevier aufgetreten, würde ich sagen. Mhm. Sodass ich sogar tatsächlich ähm, so weit im Kopf war, dass ich mir zugetraut habe, eine internationale Medaille in meiner Altersklasse zu gewinnen. Und ja, es hat halt funktioniert. <lacht> ja. Und da wussten wir halt direkt, boah, das passt mit uns. Und bis heute sind wir im Regen Austausch und er ist immer mein Go-To-Ansprechpartner, wenn ich mal Stress.
1: Mhm.
0: habe, wenn ich mal gerade nicht weiß, wohin in meinem Kopf, wenn ich Selbstzweifel habe oder, 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 mhm. da ist er wirklich echt der beste Ansprechpartner und steht da wirklich immer zur Seite. Das ist schon echt top.
1: Ja, ja, super spannend. Auf jeden Fall ein großes Lob, was du da auch an die Zusammenarbeit aussprichst und ein großes Vertrauen auch, was du dann hast. Ne? Das ja. ist ja auch super ja. wichtig und ja, wow, für so einen langen Zeitraum ist das natürlich dann die ideale Begleitung und ähm, was du ja gerade auch schon geschildert hast, ähm, da sind ja dann auch wirklich Erfolge dadurch, also natürlich nicht ausschließlich, aber das hat das Ganze natürlich mhm. auch nochmal ähm, supportet, dass du so erfolgreich auch gewesen bist und da einiges abgeräumt hast. Du ähm, hast jetzt schon gerade mal angedeutet, lass uns doch mal so in, in deinen Sport reingehen. Ähm, 100 Meter, 200 Meter, kurze Strecke. Ähm, wahnsinnig viel Vorbereitung für den einen wahnsinnig kurzen Moment. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, <lacht> und nimm ich mal mit oder nimm, nimm uns mal mit, wie, wie drückt sich denn so eine Aufregung da aus? Also wie fühlt sich das denn an, ähm, wenn, wenn du weißt, boah, jetzt muss ich performen, jetzt gibt es diesen einen Versuch und hm. ähm, die nächsten Sekunden werden es entscheiden.
0: Das ist als Jugendsportlerin noch mal ganz anders gewesen als aktuell. In meiner aktuellen Verfassung würde ich sagen, früher hat sich das so irgendwie ausgedrückt bei mir, dass ich schon morgens beim Frühstück, ich hatte so ein, so ein unwohles Gefühl im Magen, mhm. so ein Magendrücken. Ich konnte, Ich habe kein Bissen runtergekriegt vor Aufregung, mhm. weil ich so nervös war. Weil ähm, man realisiert halt, man gibt so viel. Man macht so viel und man tut und tut und tut und man weiß, wie du schon an auch angesprochen hast, eben, man weiß, man hat halt einfach nur diese paar Sekunden. Ich habe nicht wie ein Fußballer 90 Minuten Zeit mit einer Viertelstunde Pause, um mich mit meinem Team zu besprechen, mhm. sondern ich stehe in dieser Linie und ich weiß, in einer Minute ist alles vorbei. In einer halben Minute ist alles vorbei mhm. und man weiß halt, man macht sich so selber den Druck, genau in dieser Situation halt zu performen. Und natürlich als junge Athletin, wenn man nicht viel Erfahrung hat, nicht viel Wettkampferfahrung, orientiert man sich ja auch immer viel an den anderen und sagt so, oh mein Gott, jetzt bin ich aber mit der und der schnellen Frau im Lauf oder mit dem und dem schnellen Mädel und oh mein Gott, schaffe ich das überhaupt? Und man hat halt einfach so ein bisschen Selbstzweifel, wenn man sich selber halt noch nicht so richtig einschätzen kann. Und mit Erfolg und auch mit Wettkampferfahrung geht man mit einem ganz anderen Mindset an die Sache. Natürlich hat mir Markus da wahnsinnig geholfen. Für mich gibt es halt den einen Flow-Moment, für mich gibt es nicht, wenn ich auf Bahn 4 laufe, gibt es für mich nicht Band 1 und 4, 5 und 6 7 und 8, sondern es gibt für mich halt einfach nur meine Bahn, weil es zählt in dem Moment nur nur ich und es zählt nur meine Leistung und in dem Moment habe ich auch keine Freunde im Sport, auch wenn ich mich mit wahnsinnig vielen super gut verstehe, aber wir können uns nach der Ziellinie gerne wieder lieb haben, aber in dem Moment ist halt einfach so der Kampfmodus da und Mittlerweile stehe ich halt auch wirklich sehr selbstbewusst in der Startlinie und da habe ich keine Aufregung mehr. Das ist nur noch Fokus. Fokus, weil man weiß, auf was es jetzt ankommt. Wie muss ich jetzt hier abliefern? Was muss ich jetzt tun, um quasi, sagen wir mal, vom Vorlauf ins Halbfinale oder vom Halbfinale ins Finale zu kommen? Oder wenn es im Finale dann eben auch schon soweit ist, zu sagen, was muss ich jetzt tun für eine Medaille oder für eine gute Platzierung? Und da spreche ich schon gar nicht mehr von Aufregung, sondern einfach wirklich nur noch von diesem... Fokus und ähm, der Markus hat immer gesagt, ich soll mir das so vorstellen wie so ein Rampenlicht, so ein Scheinwerfer, der von so kegelförmig von groß auf klein quasi so so schmal zuläuft. ne? Dass man auch diesen Fokus hat, ne? dass das immer, je näher man zu diesem Lauf kommt, umso schmaler der Fokus wird, weil es zählt in diesen 23 Sekunden eben nur das, was ich auf meiner Bahn mache. Unabhängig, ob jetzt eine Weltrekordhalterin oder ähm, gerade eine Hobbysportlerin, die vor zwei Tagen erst mit der Leichtathletik angefangen hat, auf der Bahn, neben mir steht. Und äh, dementsprechend würde ich auch gar nicht mehr von Aufregung bei mir sprechen, sondern halt, wie gesagt, nur von dem Fokus. Das Einzige, was ich halt, was aber auch, glaube ich, super menschlich ist, äh, empfinde, ähm, so eine gewisse... Ähm, Leistungserwartung, die ich mir selber setze, weil ich will mich nicht selber enttäuschen. Weil ich glaube, was ganz, ganz schlimm ist auch für den Kopf, wenn man weiß, man hat von 52 Kalenderwochen im Jahr 49 sich den Hintern aufgerissen und es hat dann am Ende des Tages nicht funktioniert. Ähm, was auch super menschlich ist. Manchmal werden Sportler, äh, Sportler als Roboter oder Maschinen irgendwie bezeichnet. Ähm, wir funktionieren nicht jeden Tag gleich. Und in den paar Sekunden muss alles zusammenkommen. Und manchmal ist es halt so, dass das nicht funktioniert. Aber das ist dann im ersten Moment für den Kopf wahnsinnig schwierig, sich das einzugestehen. Ähm, sind wir wieder bei dem Thema Schwäche, dass vielleicht gerade mal was nicht geklappt hat. Und dementsprechend hat man da so eine Druckhaltung ähm, an sich selbst. Und das kann manchmal auch kommen, wenn man halt in Trainingsphasen ist, so wie jetzt dass ich jetzt schon so sage, hier die anderen Mädels, die sind dieses Jahr wahnsinnig gut in die Saison eingestiegen, freue ich mich mega für die, aber dann sitze ich hier zu Hause und denke mir so, oh, ja, muss du jetzt gleich ziehen musst du mitziehen oder nicht sogar besser sein. Aber bin halt selber momentan angeschlagen und kann halt keine Wettkämpfe rennen und dann ist halt immer so dieser Druck, der sich so ein bisschen anstaut, aber auch da muss man halt versuchen, mit, mit umzugehen. Aber das fällt mir auch nicht jeden Tag leicht, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Was ja auch menschlich ist. Also ähm, wir sind ja auch alle Resonanzwesen. Das heißt, ähm, wir resonieren immer mit anderen und brauchen immer so das Feedback von außen, um uns selber einzuordnen, also wo wir selber gerade stehen. Mhm. Und ich sag mal, gerade in der Situation, wenn du verletzungsbedingt gerade ausfällst und dann mitbekommst, was die anderen machen, ist natürlich menschlich, dass das irgendwie so ein bisschen an einem nagt. Ich habe jetzt, ähm, witzigerweise, die, dieser Tage habe ich noch irgendeinen Podcast gehört, wo ein Sportler gesagt hat, ähm, wenn ich verletzt bin oder krank, ähm, gucke ich mir nichts auf Social Media an. Also grundsätzlich das komplett äh, wird komplett gestrichen, ähm, weil das macht es einfach nicht besser. Wie ist das bei dir so?
0: Kann ich absolut nachvollziehen. Mhm. Also ich kenne auch tatsächlich vereinzelt Sportler, die sagen, wenn sie ähm, sich kurz vor einem Saisonhöhepunkt verletzt haben oder krank sind, wie auch immer nicht teilnehmen können, dann so eine Social Media Pause machen ich muss ehrlich sagen, ich konfrontiere mich selber manchmal damit, um das einfach so zu lernen, weil ähm, ich will nie die Sportlerin sein, die es anderen nicht gönnen kann, das ist, so, so bin ich nicht, das ist ganz, ganz falsch, weil ich weiß selber, wie hart ich jeden Tag trainiere und was ich alles aufgebe für den Sport und ich weiß, dass super viele andere oder alle anderen, anderen die da stehen, mal mindestens genauso viel opfern und trainieren und das liegt denn ja nicht einfach zu und ich freue mich dann auch wirklich für die und dann haben sie sich das natürlich auch verdient. Ähm, aber natürlich ist dann so auch der Ehrgeiz in einem geweckt, so wieder fit zu werden und ähm, das auch eben so ein bisschen als Ansporn zu sehen, ne weil Konkurrenz belebt ja auch irgendwo das Geschäft, eine selber wieder auf der Bahn zu stehen und schnell zu sein. Deswegen möchte ich mich manchmal freiwillig damit konfrontieren, aber ähm, kann das auch absolut verstehen, dass man dann sagt, so nee, ganz ehrlich, ich muss mich gerade so selber auf mich fokussieren. Ich habe da gerade keine Zeit und Energie zu. Das kann ich total verstehen. Ähm, ich bin aber jetzt nicht die, die dann sagt, jetzt gehe ich vier Wochen nicht mehr auf Instagram. Also, ähm, also ich selber habe jetzt noch nie so eine Pause gemacht und äh, sehe das für mich jetzt auch nicht als notwendig
1: an. Wenn du, also wenn wir nochmal aufs Mentaltraining zurückgehen, ähm, was sind so deine klassischen Herausforderungen, die du so von dir kennst? Also jeder hat ja so seine Sachen, die, ähm, also wo man weiß, ah, das ist immer was, wo ich wo ich versuche, wirklich auch die Kurve zu kriegen und irgendwie äh, mental nochmal ein bisschen stärker zu werden oder äh, wo ich besonders darauf achte, weil, ähm, weil das für mich wirklich wichtig ist. Gibt es da irgendwie was, wo du sagst, das ist so ein Klassiker bei dir? Also vorhin hast du schon erzählt, so als Jugendliche beim Essen morgens war schon der, mm. der Magenflow so die Startsituation, das hast du jetzt auch gut in den Griff gekriegt. Hast du andere Herausforderungen? Also ich habe
0: so zwei Herausforderungen. Ersteres würde ich ähm, jetzt hier auf den Fokus schieben würde sagen, dass ich nicht das immer so schaffe, diesen Fokus nur auf mich äh, lenken zu können. Früher, ich würde schon sagen, dass ich mich da weiterentwickelt habe. Ich denke, das würde Markus auch sagen und dem Zustand. Früher habe ich mich immer sehr dolle verglichen mit anderen und habe immer geguckt, wer ist denn in meinem Lauf? Und, äh, kann ich das überhaupt schaffen? Und habe mich auf, an einem Wettkampftag viel dafür interessiert, was andere machen und mich weniger irgendwie so darauf konzentriert, was ich eigentlich mache. Und dann habe ich halt irgendwann gemerkt, nee, du musst da vielleicht mal deinen Blickwinkel ein bisschen ändern und den Fokus so mehr auf dich legen. Dann hat das ganz gut geklappt und so habe ich dann da so meine Weiterentwicklung gehabt. Aber das klappt halt auch noch nicht so zielessicher in jeder Situation. Ne? Also mhm. kommt immer so ein bisschen drauf an, mhm. weil ich bin halt auch nur ein Mensch und mal läuft es privat vielleicht auch nicht so gut und vielleicht gucke ich ja. morgens in den Spiegel und habe selbst Zweifel, ob ich in meinem Wettkampftrick gut aussehe. Also ein
1: Fair
0: unnötiger eine Struggle, so den man halt einfach vielleicht mal hat, ja? Also ja, ein schwieriges ja. Schwieriges Thema. Ähm, von dem her klappt das halt auch nicht immer, aber da habe ich mich schon weiterentwickelt. Und äh, das, wo ich sagen würde, was halt einfach immer noch so ein bisschen so ein schwieriges Ding ist, ich bin, ich würde mich jetzt vielleicht nicht in jeder Situation als den optimistischsten Menschen bezeichnen. Ich habe doch vielleicht eher die Veranlagung, das Negative zu sehen und mich da auch ein bisschen reinzusteigern. Ja, Also quasi dieses negative Gedankenkarussell. Und das ist dann auch heutzutage oft der Schritt, wo ich Markus anrufe. Können wir uns treffen? Können wir eine Runde spazieren gehen? Wir müssen mal reden. Mhm. Und in dem Gespräch merkte er dann auch, dass er mir heutzutage oder bis heutzutage schon viele Strukturen ähm, an die Hand gegeben hat, um mich selber daraus zu befreien, aber manchmal brauche ich halt von außen noch mal so diesen kleinen Arschtritt, mhm. ähm, dass ich da noch mal ein bisschen auf die, auf die richtige Bahn quasi komme. Ja. Und da erwische ich mich in manchen Situationen, dass ich dann nur das Negative sehen will und oh, alles ist doch irgendwie, läuft nicht so und alles ist schwierig und warum mache ich das <lacht> überhaupt? Mhm. Ähm, das ist quasi noch so die größte Hürde, die ich überwinden muss, würde ich sagen.
1: Ja, okay. Aber wirklich, ne, so wie du sagst, man bleibt ja einfach auch Mensch am Ende des Tages, ja. auch wenn man ähm, Sportlerin ist. Selbst Berufssportlerin kann ja. es treffen. Ähm, und irgendwie ist es ja auch wichtig, dass man da, ähm, dass man fühlendes Wesen ist, sag ich mal. Das ist vielleicht ungünstig ja. in dem Moment.
0: Das stimmt schon, aber da wird halt, finde ich, auch wenig drüber gesprochen. Ich glaube, da ist ja. Social Media auch so ein Ding, weil auf Social Media zeigt man natürlich immer nur das beste Rennen und das beste Training ja. und das alles ja. super war. Und viele Außenstehende, die denken halt so, wir sind Sportler und ach, die haben so ein privilegiertes Leben, die verdienen ihr Geld damit, die rennt da 23 mhm. Sekunden, was beschwert <lacht> die sich überhaupt? Aber diese ganzen ja. Leinen und Außenstehenden, die wissen ja gar nicht, was das jeden Tag für ein Training ist. Das weiß ja eigentlich quasi nur Leute, die es selber machen, das Trainingsumfeld ja. und Freunde und Familie. Ja. ja so ja. Und dann hört es halt irgendwo auch schon auf und viele haben gar nicht dieses Verständnis zu und sind da halt oft dann immer so, ihr Sportler meckert nicht, ihr habt so einen einfachen Job, ihr habt einfach keinen schlechten Tag zu haben, ihr müsst immer gut drauf sein. Aber das funktioniert halt einfach nicht. Wir sind keine Maschinen, wir können da stehen, wir können da schlecht geschlafen haben, wir können irgendwie so einen Anflug haben ja und dann funktioniert es einfach nicht. Und deswegen war ich letztes Jahr so maßlos enttäuscht von der ganzen Presse, die uns als WM-Sportler erreicht hat, ja. Also mir hatte auch einer privat auf Instagram geschrieben, dass es doch irgendwie peinlich wäre, was wir da abgeliefert hätten und ob wir uns nicht schämen würden, mit dem Nationaltrikot so zu versagen. Und wo ich mir dann, wo ich mir dann auch immer denke, da holen sich Leute so viel raus und verstecken sich da auch hinter so einer Anonymität im Internet. Aber das finde ich halt wirklich schon echt krass, dass man da so negativ ist und sagt, ihr habt so ein einfaches Leben und beschwert euch mal nicht und ihr müsst immer 110 Prozent geben. Aber das funktioniert halt einfach nicht. Und darüber wird halt viel zu wenig gesprochen, dass es Sportler gibt, die Selbstzweifel haben, die Ängste haben, die vielleicht in manchen Situationen nicht umgehen. Und natürlich auch dieses ganze sportpsychologie thema und Mentaltraining-Thema, das ist jetzt auch erst, finde ich, in den letzten ein, zwei Jahren so ein bisschen größer geworden. Also wenn ich mich mal daran erinnere, vom Deutschen Leichtathletikverband haben wir mittlerweile Ansprechpartner, was dieses Coaching und sportpsychologische Thema und den Aspekt angeht. Aber das, da würde ich jetzt auch nicht meine Hand für ins Feuer legen, dass wir das schon seit mehreren Jahren haben. Also ich bewusst habe seit letztem Jahr, glaube ich, erst so wahrgenommen oder seit 2021, dass wir da Ansprechpartner haben. Und das ist jetzt auch schon erst... Eine jüngere Vergangenheit, also ist auch noch nicht uralt. Und auch unter den Sportlern ähm, ist das auch nicht so ein Thema, so Sportpsychologe, Mentaltraining und lassen uns da mal irgendwie beraten und Hilfe holen. Ich kenne zwar Leute, die mit Mentaltrainern zusammenarbeiten, die reden da auch offen drüber, aber es ist trotzdem, finde ich, immer noch irgendwo so ein bisschen Tabuthema und das darf auf jeden Fall nicht sein, weil ich sage immer, der Kopf oder das Mentale ist am Ende des Tages meine größte Waffe mit der ich über mich hinauswachsen kann und Rekorde brechen kann, ist aber auch gleichzeitig mein größter Gegner. Weil wenn da, sagen wir mal, zwei Kugeln verdreht sind und nicht ineinander passen bei oben in der Birne, dann funktioniert, da kann ich so viel trainiert haben und so gute Trainingsleistungen erzielt haben, wie ich will, dann funktioniert unten im Körper halt einfach nicht viel. Und dementsprechend sollte das Thema, finde ich, ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommen. Das ist super normales, dass man sich da mal ein bisschen Mindset-mäßig braten lässt um meinen klaren Kopf zu bekommen.
1: Ja, ja, und warum auch nicht, ne? so wie du gerade sagst, wenn du manchmal so Situationen hast, ähm, wo du in so Gedankenschleifen ge gerätst, also wer wünscht sich denn nicht jemanden, den man dann anrufen kann und der einen auch wirklich professionell da irgendwie weiterbringt? Also ich meine, das ist ja. doch super. Also, ähm ja. Das ist ja nichts Schlimmes und, ähm, und eben auch menschlich, dass man da einfach in solche Situationen gerät. Ja. Ähm, ist das denn, also du hast gerade schon angedeutet, dass du auch ähm, andere Sportler, Sportlerinnen kennst. Ähm, tauscht ihr euch da offen drüber aus, auch über so Methoden und so? Oder wie ist das? Also äh, erzähl mal,
0: gibt es also,
1: da irgendwie so einen so so Austausch? Also ich wurde schon
0: öfter mal von Athletinnen angesprochen, jetzt nicht aus dem Bundeskader, aber generell halt von äh, Leichtathleten hier so aus dem Umkreis. So, hey, ich habe gehört, du arbeitest mit Markus zusammen im Mentaltraining. Willst du mhm. das mal irgendwie kurz mir erklären, was das ist? Ich will mir da mal ein Bild von machen. Das mhm. werde ich tatsächlich relativ oft auch über Social Media so gefragt, also von mir Fremden ja, Personen. cool. Ja. Ähm, Finde ich auch cool. Ähm, ich habe jetzt mit der Jessie Wessoli, ähm, mit der ich auf dem Zimmer war letztes Jahr mhm. in Eugene bei der Weltmeisterschaft, mit der ähm, ich auch 200 Meter gelaufen bin, mal drüber gesprochen, weil wir beide vor unserem 200 Meter Vorlauf sie mit ihrer äh, Coach äh, Mentaltrainerin gesprochen hat und ich halt mhm. eben mit Markus und meinem Mentaltrainer und dann haben wir uns kurz so ein bisschen drüber ausgetauscht. Was machst du denn mit der? Was machst du denn mit dem? Mhm. Ähm, aber dass das jetzt so ein ganz ganz großes Ding ist. Ähm, Nee, also wirklich eher so, da tauschen wir uns gar nicht drüber aus. Das ist halt dann einfach so ein privates, individuelles Ding, was jeder so für sich macht, aber mhm. wird halt irgendwie auch nicht drüber gesprochen.
1: Mhm. Ja, super interessant, dass das, ähm, also ich habe ja jetzt schon einige Interviews geführt und ähm, eigentlich ist das durch die Bank weg, sagen das alle, mhm. dass das immer noch so. Da braucht jemand Hilfe. Mm. Das ist immer noch so einen komischen Touch. Es wird besser auf gar, also ne, mm. gar keine Frage das ist auf jeden Fall. Ähm, Gerade auch weil natürlich, ähm, also alleine, dass wir jetzt zum Beispiel schon wieder darüber reden und ähm, mm. du in diesem Podcast bist. Ich meine, das transportiert das Ganze auch wieder weiter nach außen mm. und stellt es ja auch in ein, an, in ein anderes Licht als das, was Menschen sich vielleicht manchmal darunter vorstellen. Also mm. Ich glaube, das ist auch total wichtig, die Dinge zu teilen. Genauso wie du sagst, ähm, also habe ich total bei dir, wirklich zu teilen, dass es auch immer die andere Seite der Medaille gibt, im wahrsten Sinne. Also, dass mhm. da einfach ähm, auch mal schlechte Tage natürlich dabei sind. Also ähm, Und ähm, ja, solche Kommentare dann im Internet, puh. Ja. Das, ähm, ich denke, also ich könnte mir denken, die Herausforderung ist, dass ich kognitiv natürlich weiß, da ist irgendjemand, der seinen Frust ablässt ähm, ja. und ich kenne den noch nicht mal und so weiter und so fort, aber irgendwie macht's ja trotzdem was mit einem. Also mhm. das bleibt ja so ein, irgendwie so ein Gefühl bleibt ja trotzdem irgendwie hängen, mhm. auch wenn man weiß, man hat sich dann natürlich nichts vorzuwerfen. Aber
0: mhm. Ja, vor allen Dingen, man hat dann, also ich habe da jetzt auch gar nichts drauf reagiert. Ich habe diesen Menschen blockiert auf Instagram, war alles ja. okay. Ja. Ähm, ich würde jetzt auch nicht sagen, dass ich mich dann äh, gedanklich damit noch so arg viel beschäftigt habe, mhm. ähm, aber ich glaube, unterbewusst bleibt da schon auch ein bisschen was hängen und man hat ja auch irgendwie immer das Gefühl, sich rechtfertigen zu müssen, weil man doch mhm. irgendwo in der Öffentlichkeit steht und nicht ich finde, das darf halt einfach nicht sein. Ja. ja, Wenn ich eine gute Leistung gebracht habe, muss ich mich nicht rechtfertigen, warum die gute Leistung kam. Aber ich muss mich auch genauso wenig rechtfertigen, warum denn dann heute mal die gute Leistung vielleicht nicht kam. Ja. ja. Und ähm, das wird von der Öffentlichkeit manchmal auch gar nicht so respektiert, diese Distanz zu den Leuten. Weil jeder denkt dann, die repräsentieren unsere Nation. Und ich ja. erwarte von denen jetzt dass sie vielleicht auch persönlich vielleicht so ein bisschen angepisst sind, dass die Deutschen nicht performt haben. Das ja, ja auch eigentlich totaler
1: Schwachsinn ist, ne? Da kommt einiges <lacht> so zusammen. Ähm, ja. <lacht> ja, ja, das stimmt. Das ist nur blöd, wenn es bei einem vor der eigenen Haustür abgeladen wird im Social Media Kanal. Das ist. Ähm, aber das ja. ist wahrscheinlich einfach Fluch und Segen der Öffentlichkeit. ne? Also ja. ähm, man wird sehr nahbar durch Social Media. Du hast ja auch mhm. einige Follower, zum Beispiel bei Instagram und ähm, klar, ne, dann, also so ist, so ist das mit den Menschen. Ähm, ja. Ich glaube, wichtig aber, ist einfach, ja. Zack. Aber
0: auch das ist eben so ein Thema, was ein Mentaltrainer auffangen kann. So dieser mhm. Umgang mit solchen Situationen, gerade auch generell genau. der Umgang mit äh, Presse. Wie gehe ich mit? Weil Presse ist doch, mal, also nicht immer, aber relativ <lacht> oft sehr provokant. Ja, wie geht man denn damit um, um das Gesicht halt eben doch noch professionell wahren zu können oder auch generell, wie gehe ich mit Erfolg und Misserfolg um und ähm, das sind ja einfach so, finde ich, so Standarddinge, die einfach ein Leistungssportler können und wissen sollte, ja und ähm, da ist halt eben dann auch Markus mein Ansprechpartner, wenn ich so Nachrichten bekomme, aber in der Regel prallt das an mir ab und dann ne, muss man das halt dann einfach so hinnehmen, dass es halt solche und solche Leute gibt und dann ist das auch okay.
1: Ja, ähm, ich das wäre jetzt nämlich genau der Punkt gewesen, den ich, ähm, den ich bringen wollte. Also das im Endeffekt ist ja immer wichtig, wie gehe ich damit um, weil ich kann ja die anderen Menschen nicht ändern. Ne? Also dass ja. du einfach weißt, okay, das ist irgendwie jetzt ein Umgang, ähm, das ist eine Methode. So kann ich zum Beispiel meine Gedanken dazu auch stoppen, ne, den Fokus irgendwie anders setzen und da dann wirklich auch Markus als Mentaltrainer zu haben, ist natürlich dann ähm, ja super. Das Mega. Ähm, das ist auf jeden Fall, ähm, auf jeden Fall immer dann, glaube ich, eine gute Option. Ähm, was würdest du denn sagen, ähm, so grundsätzlich zum Thema Mentaltraining und das, was du bislang so gemacht hast, in all den Jahren auch, mhm. was äh, war denn so der größte Gamechanger für dich, als du mit dem Mentaltraining angefangen hast?
0: Mhm. Gibt es irgendwas,
1: wo du sagst, boah, das war wirklich für mich...
0: Was ich sehr spannend finde, was ähm, aber auch noch ein relativ großes Thema ist, was ich mit Markus noch ein bisschen in Zukunft intensivieren möchte, ist dieses ganze Thema der Hypnose.
1: Ah, ja. Also
0: Hypnose finde ich ja so spannend, was ja. der auch immer erzählt von seinen Hypnosekursen und so. Also, mhm. finde ich wirklich ein sehr, sehr spannendes Thema. Ist natürlich auch so ein Ding, wo man sich wirklich richtig fallen lassen muss und äh, drauf einlassen muss, damit das funktioniert. Mhm. Aber gerade so diese Hypnose und äh, Visualisierung, finde ich, sind so zwei Schlüsselfaktoren bei uns im Mentaltraining, die mhm. eben auch zu einem höheren sportlichen Erfolg führen können oder geführt haben. Gerade auch so diese diese Visualisierung so von dem perfekten Rennen. Ja. Wie, mhm. weil, wie soll mein Körper, mein Nervensystem wissen, wie es sich schnell zu bewegen hat, wenn ich mir selber im Kopf nicht vorstellen kann, wie hat mir überhaupt mein perfektes Rennen auszusehen. Ja, ja. Dass man sich so über so einfache Dinge mal Gedanken macht, so wie stelle ich mir das überhaupt vor?
1: Mhm. Und
0: wenn ich mir es nicht vorstelle, dann, dann ist das ja auch irgendwo schon... In, drin in der ganzen Sache irgendwie falsch. Ne? Also ich muss mir ja. vorstellen können, ich es irgendwie umsetzen können, ich muss mir selber zutrauen können. Und da finde ich ist so diese Visualisierung und dieses diese diese Hypnose schon, die sind schon echt ganz cool. Aber auch äh, noch nicht bis zum Schluss ausgereift. Da hat äh, der Markus noch ein bisschen viel vor mit mir. Und ähm, ja, wir haben ja cool. jetzt noch über ein Jahr Zeit für Olympia. Mal ja. gucken, wie es da so noch geht in dem Bereich. Bleibt spannend. <lacht>
1: Ja, wow, klingt auf jeden Fall ähm, mega spannend. Und gerade ja auch, weil du ähm, dieses Ziel vor Augen hast und da jetzt noch ein, ein Zeitraum auch vor dir liegt und da ist ja wirklich noch viel Zeit für Entwicklungsarbeit, was das betrifft. Ja, auf jeden Fall. Und ähm, gerade auch, wenn du sagst, dieses Jahr sind erstmal andere Sachen dran, ähm, ja. ähm, ist das, glaube ich, eine willkommene Einladung, diese Dinge dann mhm. auch auszuprobieren. Und ähm, ja, ich denke, wir werden weiter von dir hören, da bin ich mir sehr sicher. Was hast du okay. denn für, ein, ähm, für ist immer, ja schwierige Frage, ne? weil Olympia ist halt immer ein großer Wunsch, das denke ich mir als äh, mhm. Sportlerin. Was ist dein Ziel, was verbindest du damit für ein Gefühl, wenn du an Olympia denkst?
0: Also wenn ich so ein bisschen an Olympia denke, dann... Ähm also ich selbst wenn jetzt irgendwie was passiert morgen und ich kann wieder Sport machen, ich habe irgendeinen Unfall, dann könnte ich ja niemals behaupten, dass meine Karriere nicht erfolgreich gewesen wäre. Also ich bin mhm. wahnsinnig dankbar, dass ich äh, diese letzten Jahre hatte. Ich habe in der Zeit so wahnsinnig viel über mich selbst lernen können. Ich glaube, ich habe mich charakterlich auch sehr ähm, verändert dadurch oder ich bin daran gewachsen. Und da werde ich auf mein Leben lang stolz auf mich sein, aber auch dankbar eben auf die ganzen Menschen, sein oder auch auf die ganze Situation, dass ich überhaupt so weit gekommen bin. Mhm. Aber wenn ich an Olympia denke, dann fühlt sich das so ein bisschen an, dass ich so angekommen bin. Mhm. Weil der Sportler hat ja immer dieses Ziel, immer schneller, immer immer weiter und immer höher. Und natürlich kann ich sagen, selbst wenn ich bei Olympia gestanden habe und ich bin da Zeit X gelaufen, ich kann ja noch schneller laufen und ich könnte ja noch vielleicht eine Platzierung, zwei, drei Platzierungen nach vorne rutschen. Mhm. Aber das ist gar nicht das, was ich will, weil für mich ist es einfach das realistische Ziel, da zu stehen und dabei zu sein. Um mhm. dem Tag mein Bestes zu geben, im Vorlauf einen guten Lauf zu machen, vielleicht so ganz Halbfinale zu kommen, zu den Top 24 der Welt gehören, und dann ist alles okay, und dann bin ich angekommen, <lacht> und das ja. verbinde ich halt so ein bisschen damit, ja, zu sagen so, ja. die, die von den Wettkämpfen her und von dieser Wettkampfstruktur ist die Leidheit da zu Ende es gibt halt nicht noch mal diese eine Stufe. Das ist ja Letztes Jahr war ich bei Weltmeisterschaften. Das ist quasi von der Konkurrenz her ja nichts anderes als Olympia, aber es fühlt sich immer noch so an, als ob ich da mir selber noch was beweisen muss und ich muss noch diese eine Stufe erklimmen. Ja. Und ähm, das ja halt wirklich mein allergrößter Traum, da zu stehen. Ja.
1: Ja, dann äh, drücken wir dir da auf jeden Fall wirklich alle Daumen, dass das äh, funktioniert und ähm, ich denke, du bist auf einem guten Weg. Also ähm, wann werden da die Entscheidungen fallen? Das wird wahrscheinlich auch noch eine ganze Weile dauern, ne? denke ich.
0: Ja, genau. Nächstes Jahr. Juni, Juli ist so die heiße Phase, Mai, Juni, Juli, also es ist noch ein mhm. Jahr hin, in dem Jahr kann noch viel passieren,
1: mhm. also
0: von daher ähm, dranbleiben und dran glauben, sich das selber eben auch selbstbewusst ähm, quasi vornehmen zu sagen, ich schaffe das auch, wenn ich sagen muss, dass die Qualifikationsnamen wirklich eine Hausnummer sind, das macht man nicht einfach mal eben so, das ist wirklich schon echt Sport, da muss man sich mhm. anstrengen, ähm, aber ich sehe für mich da eine Chance und ich will es auf jeden Fall versuchen, weil ich glaube, das Schlimmste, ähm, das hat auch nichts mit dem Leistungssport zu tun oder mit dem sportler sein. ich glaube, das Schlimmste, was ein Mensch machen kann, ähm, irgendwann ein paar Jahre Sachen zu bereuen, die man nicht gemacht hat. Und ja. Ähm, ja, wenn ich weiß, absolut. nächstes Jahr ich habe es versucht und ich habe wirklich mein Bestes gegeben, ich habe alles gegeben und die anderen waren besser, dann mag das bestimmt ein schmerzhafter Moment sein, aber dann freue ich mich für die anderen und dann weiß ich, ich habe es versucht, dann hat es halt einfach nicht gereicht, dann mhm. war es bis dahin super erfolgreich und dann hat das Leben was anderes für, für mich offen gehalten oder aber es passt und ich sage so, hey, ich habe alles gegeben und guck, wenn man an seine Ziele glaubt, dann funktioniert es auch und alles ist gut und dann ähm, ja, hätte ich es halt geschafft. So, egal wie es ausgeht, es äh, wird immer gut werden am Ende.
1: Das ist doch mal ein Wort. Ähm, ja. Und ich glaube, genau damit ähm, ja, bist du dann ja auch auf einem guten Weg, weil sich das einfach alles andere als verbissen anhört. Und ich glaube, das ist die große Kunst, da irgendwie eine Gelassenheit zu haben und dennoch die Ziele zu verfolgen, die natürlich groß sind und viel erfordern. Aber ähm, mit der richtigen Unterstützung und dem richtigen Mindset um, denke ich, hast du da so die wichtigsten Tools im Gepäck gerade auf deiner Reise nach Paris, ist es dann, ne? soweit ja, ich das Paris erinnere. Genau. Ähm, ja, du, wir kommen langsam zum Ende und ähm, ich lasse mich auch in dieser Folge dazu hinreißen, dass ich dich sehr sicher nochmal einladen möchte, <lacht> <Sehr gerne. lacht> das zu sagen. Sehr ähm, weil ich super spannend finde, ähm, mich mit dir auszutauschen. Ich finde es äh, wirklich wahnsinnig faszinierend, ähm, wie du über ja, deinen Beruf denkst und über all das, was du tust und ähm, das auch sehr reflektiert und auch wirklich von allen Seiten beleuchtest. Das finde ich ähm, mega spannend. Und natürlich in der im Zusammenspiel mit einem Mentaltrainer ähm, auch sehr spannend. Vielleicht an der Stelle sei gesagt, wir werden auch Markus Parquet ähm, ähm, im Interview haben in einer der kommenden Episoden und werden uns das Ganze mal von der anderen Seite <lacht> anhören. Ähm, ja, vielleicht sprechen wir dann nicht aus, ausschließlich über dich ähm, zu deiner Entlastung, aber ähm, möglicherweise <lacht> könnte könnte das auch ein Thema sein. Ist natürlich total spannend auch, ne mit einem Mentaltrainer dann wirklich über diese Entwicklung auch zu sprechen, gerade bei einer so langen ähm, Zusammenarbeit. Mhm. Aber ich ähm, ich kann mir gut vorstellen, gerade mit Blick auf Olympia, dass wir zu dem einen oder anderen Zeitpunkt auch nochmal uns hier begegnen, wenn du magst.
0: Sehr, sehr gerne. Das, Jede äh, Zeit, find wirklich.
1: Fände ich auf jeden Fall toll. Ähm, zwei Dinge noch zum Abschluss. Ähm, ja. Zum einen würde ich dich gerne fragen, wo findet man dich? Wenn man jetzt irgendwie mehr über dich wissen will, wenn man dir folgen will, wenn man dir Nachrichten schreiben möchte... Aber dann bitte nicht ähm, solche, wie du eben genannt hast, <lacht> sondern vielleicht ein bisschen ein bisschen nettere und motivierende Nachrichten. Ja, Wo einfach bist du auf
0: Social Media. Am aktivsten bin ich auf Instagram. Einfach, denke ich mal, in die Suchleiste Sophia Jung, also meinen Namen, eingegeben, mhm. Dann wird man mich finden. Da ist auch mein E-Mail-Account hinterlegt. Okay. Und dann einfach darüber schreiben. Da bin ich immer sehr aktiv und antworte in der Regel auch sehr schnell. Und ähm, bin immer sehr offen für alle Fragen. Und okay. da kann mich sehr, sehr gerne erreichen.
1: Super. Verlinken wir natürlich auch nochmal in den Show Notes, ähm, damit die Menschen dich auch finden. <lacht> Und ähm, ansonsten gibt es noch eine allerletzte Frage. Und die wäre, was würdest du anderen SportlerInnen gerne mitgeben? Also vielleicht mit Bezug zu deinen Zielen, zu deiner Arbeit, zu dem mentalen Training oder deinen Erkenntnissen auch in deiner Laufbahn, vielleicht auch ähm, gerade jungen Sportlerinnen und Sportlern?
0: Ähm, ich würde auf jeden Fall den jungen Sportlerinnen und Sportlern ans Herz legen. Die Sache, egal auf welchem Level man sie betreibt, ob jetzt Hobby, Freizeit, Leistungsmäßig, Berufsmäßig, die ganze Sache, Leistungssport oder Sport, niemals zu verbissen zu sehen. Mhm. Ähm, nie, nie, niemals den Spaß an der Sache verlieren, weil ohne Spaß, finde ich, gibt es den Erfolg einfach nicht.
1: Ja.
0: Ähm, und sich realistische Ziele zu setzen, immer in kleinen Steps zu denken, dass es super normal ist, dass es Farben gibt, wo der Körper nicht mitspielt, wo der Kopf nicht mitspielt und dass man Rückschritte macht. Dass das bei jedem Sportler so ist und dass man sich diese kurzzeitigen Moment der Schwäche einfach gönnen und eingestehen sollte, um dann quasi Anlauf zu nehmen, um dann halt alles aus sich rauszuholen. Ja, also mhm. quasi die, die Momente der Schwäche einfach auch als positiv zu beleuchten und zu sagen, ich nutze das jetzt als meinen Anlauf oder als mein Sprungbrett für die Zukunft und dass das völlig normal ist und ähm, ja, das würde ich dann auf den Weg geben, einfach immer offen zu bleiben Konkurrenz niemals unterschätzen und einfach Spaß an der Sache zu haben. Mhm. Und dann wird das schon alles gut werden.
1: <lacht> ja, das, das klingt doch super als, ähm, als Abschlusswort. Ähm, als, als kleines Mantra für andere Athletinnen. <lacht> ähm, Finde ich gut. Und ähm, Sophia, wir sind am Ende. Es hat mir mega viel Spaß gemacht, erneut.
0: Danke, mir ähm, auch.
1: Und äh, ich hoffe, dich nochmal wiederzusehen, entweder in diesem Podcast oder nochmal auf Teneriffa im Trainingslager, wo auch immer, auf diesem Planeten. Ich, ich werde
0: Bescheid geben, weil ich bin oft auf Teneriffa, also von daher ist es relativ
1: hoch. Ich bitte darum, ich bitte darum. Vielleicht machen wir dann auch nochmal eine Live-Aufzeichnung, das wäre vielleicht ja dann doch ja, äh, eine gute Gelegenheit. Cool. Ja. Ähm, ja, wirklich, dir alles Gute und eine gute Reha weiterhin, Danke. aber ich glaube auch das läuft und ja, lass uns auf jeden Fall wissen und teilhaben, wie es bei dir weitergeht
0: Danke. Werde nicht. Danke für
1: das tolle Interview und ähm, bis ganz bald Mach's, Mach's bald. gut, ciao. ciao
0: Das war der Podcast der Deutschen Mentaltrainerakademie und des Deutschen Bundesverbands Sportmentaltraining Praktisches Mentaltraining, Goldnuggets für dich. Und wenn du mehr wissen willst, dann komm doch zur Sprechstunde kostenfrei, jeden letzten Mittwoch im Monat, interaktiv. Frag einen Mentaltrainer. Die Kontaktdaten findest du auf www.deutsche-mentaltrainer-akademie.de.